0: Tradition trifft Geld, der Sport-Podcast mit Jakob Süßmann, Philipp Seid und Lasse Leben. So, we are back, bitches. Nach wieder einwöchiger Pause aufgrund von zur so Dummheit des Zeitfindens äh, melden wir,
1: wir uns. Lasse, das kann man so nett sagen, wir sind halt viel beschäftigte Leute, was wir ja, da ja, machen. Fett am Business laufen in der
0: Corona-Zeit, ne? Überall sind wir vertreten. Nein, wir sind zurück, nachdem wir letzte Woche keinen Termin finden konnten, weil jeder immer irgendwas getan hat. Und melden uns mit folgenden Themen zurück. Wolfsburg, Marco Rose, David Alaba und ganz viele andere Transfersachen. Also da kriegen wir schon noch was zusammen heute an Gesprächsstoff. Allerdings ist das heute eine reine Fußballfolge. Und... Äh, dann würde ich mal sagen, ab dafür, VfL Wolfsburg. Eine der Top-Mannschaften zurzeit in der Bundesliga, die nach ihrem DFB-Pokal Siegerjahr das erste Mal so richtig wieder dabei sind, so richtig oben mitspielen. Ähm, ja, deine Meinung zu vom, vom, zum VfL Wolfsburg, Jakob?
1: Ja, der Lieblingsverein von Glasner vor Umlauf, die Wölfe performen zurzeit echt nicht schlecht, auch wenn äh, Aiko Ostermann ähm, zurzeit leider schon seit mehreren Jahren nicht mehr gespielt hat, läuft gerade wieder rund für die Wölfe, kann man so sagen. An der Stelle auch mal ganz liebe Grüße an Joko und Glas. Nee, aber ganz im Ernst, äh, die haben ein gutes System gefunden, die haben auch ihre ähm, ja ihre internen Nicklichkeiten und Entscheidigkeiten mit Glasner und Schmatke anscheinend Travogos ähm, meistern können, haben dort äh, ja, einfach einen neuen Touch, neuen Flair wieder reingekriegt, dass sie sich dass es irgendwie doch so funktioniert, wie sie sich erhofft hatten. Ja, ich finde auch, dass die Transfers, die sie getätigt haben, die 2-3-9, äh, die sie geholt haben und auch äh, eingesetzt werden, regelmäßig haben, voll eingeschlagen. Ich denke vor allem an Maxence Lacroix, den französischen Innenverteidiger und natürlich an äh, unseren... Ähm, deutschen neuen Nationalspieler, äh, Riedle Baku, äh, der eine unfassbare Entwicklung gemacht hat, auch absolut Stammspieler ähm, gewesen ist, der ja auch aus der Bundesliga von Mainz gekommen ist, nicht wie der Quar aus der zweiten französischen Liga, das ist ja auch immer ein guter Sprung, aber das ist nochmal ein anderes Thema, da können wir vielleicht drauf sprechen kommen, wenn wir uns nachher noch kurz über Upamecano unterhalten. Ja, und äh, deswegen läuft es gerade bei Wolfsburg gut. So Maximilian Philipp, vielleicht ein bisschen der Schwächste neuzugang. Ich weiß gar nicht, ob das zurzeit nicht verletzt ist, weil äh, der kennt mich gar nicht aus gerade. Muss ich ehrlich sein. Aber macht auch irgendwie Spaß, den Wölfen zuzuschauen. Haben natürlich auch den Vorteil, dass sie es gewohnt sind, in einem leeren Stadion zu spielen. <lacht> ähm, aber ja, ansonsten, ich weiß nicht, Philipp, was ist deine Meinung?
2: Ja, mit mein Wolf ja, habe ich mich, hab ehrlich ja, gesagt, noch nicht so viel haben gesetzt weil für mich war äh, die Band jetzt nur das Mittelfeld und das war, keine Ahnung. Trotz, na, ich habe mich halt ja nicht mit denen beschäftigt, also kann ich nicht so welchen Urteil da oben über die, aber ich finde es gut, dass sie äh, wieder zurückgefunden haben äh, zu alter Stärke. Ja, was so, kann man dazu also noch sagen.
1: Ja, ich denke, ich denke, ich denke, die Wölfe kommen im Moment nicht nur zurück. Ähm in die deutschen Wälder, sondern auch in die höheren Gegenden der deutschen Tabelle. Also das kann man, denke ich, auf jeden Fall so festhalten. Ähm, ja, lasse ich weiß nicht, wie wir verfahren sollen. sondern wir ein paar wichtige Spieler, wie ich jetzt ja schon angefangen habe, mit und Lacroix. Wundervoller Name übrigens, Lacroix, äh, muss ich sagen, obwohl ich ja kein Fan bin des Französischen eigentlich, aber Lacroix ist wirklich ein wundervoller Name ähnlich wie bei unseren Kollegen, kann man ja sagen, bei Kegami zu die den Namen Vincenzo Grifo so abfeiern. Ich glaube, da steht Maxence Lacroix nicht, nicht viel nach. Oder würdest du ja sagen, dass wir ein paar Spiele wie gesagt, angucken oder äh, einfach mal so diese Startelf ein bisschen beleuchten, so ähnlich wie wir es beim BVB gemacht haben? Was würdet ihr sagen, ist für unsere Hörer interessanter?
0: Ich würde sagen, wir gehen mal die grundlegende Startelf ein wenig durch.
1: Okay, dann aber dann einigen wir uns gleich, ähm, raten wir kurz die Spielerrunde, nicht dass wir uns dann uneinig sind nachher. Dann würde ich sagen, nehmen wir so ein bisschen das, was gerade auf dem Feld steht. Also Castells, dann Viererkette Kette mit äh, Otavio, Proux, Lacroix äh, und äh, Mbabu. Äh, gut, ich glaube, das ist auch so die einzige Person, die äh, die einzige äh, Position, die gerade äh, nicht optimal besetzt ist mit Otavio, der das super macht, aber... Jor eben noch ein bisschen Zeit braucht nach seiner Corona-Erkrankung. Auf der sechsten Schlager und Maxi Arnold, der ja auch schon ein paar hundert Spieler hat mit 25. Und da davor eben Gerhard, ähm, Steffen und äh, Riedle Baku in der Spitze wie ich hoffe. Darauf legen wir uns fest, oder?
0: Ja, wenn nicht, hätte ich auch Gut. noch einfach die letzte Startelf aufrufen können hier. Das, ich glaube, das, das ist die, ist die letzte. letzte. Startelf. <lacht> ich habe die ja. Startelf, so wie ich die alle im Kopf hätte, dann hätte ich ein Problem.
1: Nee, nee, das geht noch bei mir. So.
0: <lacht> ja, dann äh, verfahren wir damit. Genau. Dann fangen wir an. Also zu Kuhn Kastels, was soll man da groß sagen, ist ein solider Bundesliga-Keeper geworden, kam mit Hoffenheim in die Liga, glaube ich. Also der erste Station in der Bundesliga meines Wissens nach war Hoffenheim. Zumindest hat mir da als erstes so richtig aufgefallen. Nee, stimmt auch. Wo er auch solide Leistungen gezeigt hat, ist dann zum VfL Wolfsburg. Und hat sich da eigentlich nicht groß verschlechtert, eher verbessert, würde ich sagen, und äh, ist in Belgien auch die Nummer 2.
1: Ja. Lasse muss ich dir sofort widersprechen.
0: Dann widersprechen wir.
1: Er ist, tut mir da wirklich leid, er ist kein solider. Bundesliga-Torwart geworden. Er ist wirklich ein überragender Bundesliga-Torwart. Er, er zählt für mich äh, im Moment ähm, zur internationalen Spitzenklasse. Oh, ich fühle es Tore. Nee, es also, ist wirklich meine Überzeugung. Also Er ist auf jeden Fall Top 5 der Liga. Ähm, das zweifelsohne. Und wenn du Top 5 der Bundesliga bist, zählst du zu den 15 bis 20 besten Torhütern der Welt und ist dann schon ein erlesener Kreis. Und ich glaube, da kann er sich auch gerade einreichen. Er macht keine Fehler, ist extrem schnell auf der Linie, trotz seiner Größe, seine Größe hilft ihm bei Flanken. Ist für mich ein kompletter Torhüter. Glaube ich auch ein ganz guter Typ. so. Also für mich ist er auf jeden Fall internationale Klasse und ich glaube, so wurde er auch beim, bei der kicker Rangliste völlig zurecht gerankt, auf Platz 3 oder so hinter Gulakshi, glaube ich.
0: Ja, an, an der Krake kommt keiner vorbei. Außer neuer.
1: Ja. Und wie gesagt, Top 5 der Bundesliga. Für mich gerade so dieser Dunstkreis Natürlich neuer Gulagschi. Dann, wie gesagt, Castells. Und dann würde ich doch auch ein äh, bisschen äh, vereinspatriotisch auf jeden Fall noch äh, Kevin Trapp dazu nehmen. Muss ja. man einfach machen. Deutsche ja. Nummer 3. Also. Das ist, glaube ich, auch völlig zu Recht. Hat zurzeit echt nicht viel zu tun und macht es dafür ganz gut. Hat keinen wirklichen Fehler sich geleistet diese Saison. Ähm, und der fünfte. Ah, darüber kann man dann diskutieren. Da ähm, stehen viele an. Da stehen viele an, aber ich glaube, das sind schon so die Top 4, die man auch ranken ja. kann. Genau. Oder Philipp, wie siehst du das als alter Schnapper, du mit einer, ich kann, ich meine größenmäßig kann man dich ja durchaus mit Kassel ja, vergleichen. Die die
2: ich habe mich mit dem Tor nicht wirklich viel beschäftigt, das heißt, das kann ich da nicht so viel sagen, aber die Fahrspiele, die ich gesehen habe, waren schon ziemlich stark.
1: Ja, also ich merke schon, Philipp, ich will dich jetzt hier nicht unter Druck setzen, du bist schon so, du bist jetzt nicht gerade grad, äh, glasvoll vor Umlauf, also es ist jetzt nicht so, dass du dich Tag und Nacht mit VfL mit den Wölfen auseinandersetzt. Ja, das ist auch <lacht> ja echt
0: nötig. Dann, Ein Punkt für dich. <lacht> dann kommen wir von dem fast zu, von Kun der fast so groß ist wie Philipp Seid, zu Mbabu. Ja. fangen wir bei
1: Mbabu an. Fast, wirklich nur fast.
0: Ein Spieler, der mir eigentlich erst diese Saison zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist, äh, ja. spielt eine gute Saison und eigentlich auch wieder so ein solider Spieler, wo man nicht viel meckern kann, der auch meiner Meinung nach perfekt in die Bundesliga passt und auch zum VfL Wolfsburg. so. Ähm, man kann nicht viel meckern an dem, was er macht und wie er es macht.
1: Ja, absolut. Also, zu Mbabu würde ich sagen, das ist so ein bisschen dieser Ziehsohn, äh, Zusammen mit Chipril So, die zwei, das waren die, immer die ziesöhne von äh, Adi Hütter, als sie zusammen äh, mit IB, also Young Boys Bern, ähm, in der Schweiz so überraschend die Meisterschaft geholt haben. das 30 Jahren wieder Hütter als Trainer. Und So und Mbabu, das waren immer so seine zwei Jungs, die, er, ähm, ja, die ihm irgendwie besonders wichtig waren. Wollte Mbabu auch öfter nach Frankfurt holen, aber war halt finanziell nicht zu stemmen. Und äh, klar, er hat es das erste Jahr gebraucht, aber ich denke, als Schweizer profitiert halt auch davon, dass er einen äh, äh, mit altländischen <lacht> Trainer hat, also er ist ja Österreicher, aber der hat auch diesen österreichischen Schweizer Fußball, der ja schon, glaube ich, von der Ligengröße, auch wenn die Schweizer Liga Tick besser ist, eben zu vergleichen ist und ja, ich glaube, er macht seine Sachen mittlerweile echt gut, weil er viel verletzt ist. Auch Anfang der Saison, wo Baku noch rektor gespielt hat, bevor ja. er dann vorgerückt ist, weil Glasner gemerkt hat, er braucht beide, kommen wir ja gleich noch dazu. Ähm, aber seitdem eine stetig boxstarke Entwicklung.
0: Genau. Dann machen oder Philipp, hast du noch was zu Embargo zu sagen?
1: Eher nicht.
0: Eher nicht. Eher nicht.
1: <lacht> der Kevin.
0: Dann äh... Lacroix, dessen Vorname mir gerade dermaßen entfallen ist.
2: Maxence.
0: Maxence. Maxence Lacroix. In Französisch hatte ich eine 4. Also.
1: Ja, in Französisch hatte ich nie, weil ich furchtbar bin, aber Maxence Lacroix, das ist ein Gedicht, du kannst mir nicht sagen, was du
0: willst. Jan Hündela ist ein Gedicht. Aber,
1: ähm. ah, der Hunter, <lacht> ja, das ist schön. Aber Lacroix hat ja nicht nur einen wundervollen Namen, ähm, sondern er ist auch ein richtig geiler Spieler. Erzähl uns von ihm, Jakob. Also fußballerisch, fußballerisch. Äh, also es, es war wirklich mal wieder, da ist mal wieder Kickbase dran beteiligt, wie ich so oft bei uns, Lasse. <lacht> äh, ich habe den bei Kickbase gehabt ganz am Anfang. Ich habe, hab den gar nicht äh, auf dem Schirm gehabt. Ich habe, ich habe es mal mit Marco, vielleicht hört er den Podcast auch und so an davon gehabt, wie ich. Der hat genau das gleiche gedacht. Beim HSV hat mal Leo Lacroix gespielt, vor zwei, drei Jahren. Ich habe gedacht, das wäre der, als ich den bei Kickfest gekauft habe damals. Und dann habe ich den, hab ich gesehen und habe gesehen, die haben ihn aus der zweiten Französischen Liga geholt. Und dann habe ich logischerweise nach dem geguckt, habe ich dann auch erst verkauft, nachdem er sich im Dezember mit äh, Covid äh, auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen schwerwiegender äh, rumgeschlagen hat. Ähm, habe ich ihn dann erst verkauft und habe dann eben so ein bisschen so Videos auch von ihm angeguckt, weil für mich als Innenverteidiger natürlich auch spannend so zu vergleichen, was die anderen machen. Ähm ja und er ist extrem schnell, seine Pässe in die gegnerische Hälfte kommen punktgenau, Zweikampfstark, also ein kompletter Spieler wirklich ganz stark. Und ich glaube, da kann man dann auch J.A. Brooks ein bisschen mit reinbeziehen, der natürlich sehr viel ja. Erfahrung mitbringt. Ich glaube auch noch keine 30 ist bei der Hertha ja schon viele Bundesliga-Spiele gemacht hat, auch bei den Wölfen seit Jahren gesetzt, ist, seit zwei, drei Jahren, ähm, der im Prinzip genau das Pendant darstellt, nicht ganz so schnell ist wie Lacroix, aber eben auch gute Bälle spielt, sehr schöne Bälle spielt, zweikampfmäßig super und ich glaube, zwei verstehen sich auch, das merkst die sind kampfstark, also das ist eines der besten Innenverteidiger-Duos, gerade der Liga, also deswegen stehen ja. sie auch da oben. Ich glaube, die haben jetzt Zeit fast 1000 Minuten Wettbewerb zu begreifen, den Pokal und Liga kein Gegentor gekriegt. Schon ganz geil. Definitiv,
0: die haben eine extrem stabile Abwehr. Ähm, John Anthony Brooks, äh, einer, der schon seit Jahren immer auf gutem Niveau spielt, bei der Hertha gut geliefert hat, dann äh, zum VfL gewechselt ist 2017 und seitdem auch äh, eigentlich in jeder Saison einer der Leistungsträger war der Mannschaft, ob international oder national.
1: Ja, ich glaube Linksverteidiger können wir ein bisschen Ja, machen. da kommen wir
0: machen wir schnell
1: Machen, da machen sie nicht falsch Ich denke, äh, Roussillon wird da auch wieder äh, seine Chance kriegen, wenn genau. er wieder ganz fit ist ähm, Aber Otavio macht das halt auch nicht schlecht Deswegen denke ich, haben die da gerade auch keinen Zugzwang Kannst du auch gucken, dass da mit Covid keine ähm, Komplikationen mehr entstehen bei Roussillon und ihn dann in zwei, drei Wochen, wenn sie die Grunge steigen vielleicht auch langsam reingeht, der Liga wieder in vollen Kräften auf Feld absolut
0: schicken. dann gehen wir ins Mittelfeld ähm, zu einem für mich für einen Spieler der eigentlich mit der Nationalmannschaft zur Europameisterschaft fahren muss mit Maxi Arnold der zurzeit mit beste Mittelfeldspieler Puh. in der Liga der für mich seit seit eben diesem angesprochenen äh, Titelgewinn zu 15 im DFB-Pokal das erste Mal wieder so richtig richtig krass performt Äh, der eigentlich in jedem Spiel da ist, für die Mannschaft kämpft, Wille zeigt und jetzt auch seinen Vertrag verlängert hat. Und da sieht man mal, Maxi Arnold, der lebt diesen Verein.
1: Das absolut. Ich finde ihn typmäßig manchmal ein bisschen schwierig. Ja, es ist mir manchmal ein bisschen so zu arg... Seit manchmal hieß es Nicolas González-Ding drin, dann verhält er sich manchmal wie Mike Franz und tritt alles um, was nicht bei drei auf dem Baum ist und so. <lacht> das, das aber, ja. Ist spielerisch, äh, ist spielerisch muss man schon sagen, hat er seit Jahren natürlich äh, seine Berechtigung, in der Bundesliga Stammschüler zu sein, ob er einer ist, äh, der der, der Nationalmannschaft helfen kann. Vielleicht gar nicht so unspannend als Typ, äh, da könnte ich dir sogar recht geben lassen. Also, ich glaube, ähm, der Nationalmannschaft fehlt eigentlich überall.
0: Gerade an solchen Typen.
1: Ähm, von dem her, ja, äh, wie du sagst, das ist halt mal einer, der hält auch mal einen Stiefel rein, hat einen brutalen linken Fuß, freischusstechnisch. Ähm, ja, bockstark, super Distanzschüsse und kein Witz. Ich wollte jetzt gerade mal gucken auf Kicker und was sehe ich hier. Ähm, der Wolf, den Bericht von Kicker oder ein Interview mit Maxi Arnold auf der Startseite, kein Witz. Überschrift. Der Wolfsburg will in die Nationalmannschaft oder in die Champions League. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und ähm, ja, Maxi Arnold, ich gehe mal kurz auf seinen Steckbrief drauf, da kann man glaube ich nochmal was dazu sagen. Ist jetzt 26 Jahre alt. Er hatte, oder genau am 30. Nein, nee, Quatsch, nicht am 30.06., äh, wird, äh, wird jetzt 27, aber er hat schon 239
0: Jahre Das ist für den 26-Jährigen
1: brutal. Gibt ihm. Ja, und gib dir mal noch vier, fünf, er ist sechs Jahre in der Bundesliga, der kommt auf 400 Spiele, so wie Gentner zum Beispiel gerade oder Castro. Und ich glaube, er hat ja auch schon das ein oder andere Länderspiel gesammelt. Ah ja, genau, <lacht> eins ist es, ich ein Länderspiel hatte er gemacht. Ähm, aus deutscher Sicht aber, wie du sagst, auf jeden Fall ein spannender Spieler. Menschlich, typmäßig finde ich manchmal ein bisschen schwierig, aber irgendwo hast du auch recht, eigentlich mussten gerade nur... Er äh, performt ähm, und ich glaube auch... Auf, Seit Genau, kam bei von Möten Dynamo Dresden.
0: So. Genau. Um, ja, ich finde, äh, gerade braucht die Nationalmannschaft eben einen, der auch auf dem Platz steht, der sich zwar mal fallen lässt, aber auch zutreten kann. Einfach einer, der eine Stimme hat und äh, mal Ansagen macht. Und für mich ist Maxi Arnold zurzeit einer dieser Spieler, äh, die das eben
1: machen. Fände ich vielleicht auch ganz spannend, wenn du überlegst, du Spiel spiele eine Doppelsex mit Groß und äh, mit an und dann, wo Fußballerisch beide überragend sind, Günduan vielleicht der zurzeit beste zentrale Mittelfeldspieler der Welt, Groß, der halt einfach groß ist. Ähm, ja, und wenn du dann mal vielleicht noch so einen Arnold bringen kannst, ein anderes Element drin hast, einen Florian Wirtz bringen kannst eventuell, das wäre eine ganz andere Diskussion, dann hättest du auch vielleicht mal ein paar Varianten, mal ein bisschen was Spannendes auszuprobieren, aber ich denke, sein Pendant ähm, auf der Sex ist auch erwähnt. Ähm, oder ja, was?
0: definitiv. Das ist auch einer, äh, wie du vorhin schon
1: gesagt hast, ist einer von
0: den Alpenländern, Xaver Schlager, der letzte Saison, also im Sommer 2019, aus Salzburg zu äh, den Wölfen kam. Ähm, da hatte Leipzig leider die Nachsicht, die hatten auch Interesse an ihm, haben ihn aber leider nicht bekommen.
1: Ja, die ich hatten hatte die die schon oft nach Aus dem Red bull Holland Hinti. Hinti, auch. Hinti ja, aber Hinti wollte Xa ja nicht Schlager wollte ja auch sein. nicht, sonst wäre er ja auch
0: hingegangen.
1: Ähm, ja, die haben sowieso ziemlich viele Österreicher und Schweizer. wer die Leipziger. Nee, nee. Ähm, die auch, aber auch die Wölfe. Ja.
0: Ähm, Xaver Schlager, äh, seitdem er dann äh, zu den Wölfen gegangen ist, äh, Anfang der letzten Saison ging es ein bisschen schwierig los, aber ist dann gut in den Tritt gekommen und seitdem eigentlich immer immer da, wenn man ihn braucht und äh, spielt immens gut, ist ein wichtiger, wichtiger Mann in dieser Mannschaft, äh, der mit sehr viel Überblick spielt, mit sehr viel Aggressivität und auch für mich äh, einen wunderschönen Spielstil hat und extrem wichtig ist eben für die Wölfe. Wahrscheinlich habe ich das gerade dreimal in zwei Sätzen gesagt, aber
1: ja, es ein, ist ein kleiner, kleiner Schlaufer. Ja, die Wölfe stellen auch bei Kicker ähm, die notenmäßig zweitbeste Mannschaft im Durchschnitt in der Bundesliga äh, zwischen Leipzig und Frankfurt tatsächlich. Ähm, Im Notenschnitt äh, steht am schlechtesten und äh, by the way sehe ich gerade mit einem Notenschnitt von 4,3 oh, ja, Überraschung, Schon wahnsinnig 4,32 ist halt schon ein Brett Nee, äh, und ich denke, wenn wir gerade schon bei den Alpenländern sind, dann nehmen wir gleich die nächsten Alpenländer, weil ich glaube, du hast alles in der ähm, hast alles gesagt. Philipp, vielleicht großmäßig kannst du mal was zu Renate Steffen sagen. <lacht> Mit der Anmerkung. Also
2: ausreichend schon, groß ist
1: auch ausreichend Nein, Philipp, okay. F F F ja, wie Philipp heißt das so schön, jeder böse bekommt seine zwei
0: Meter, es kommt drauf an, wie er sie verteilt. Okay, genau. ne? Und Philipp ja, ja. hat sich viel in seine Intelligenz
1: investiert. Also an die Zuhörer, wir, wir, sind, wir sind nicht so böse zu Philipp, wie ihr alle denkt, der ist auch nicht symbolisiert. Er hat es einfach verdient. Nein. Also Philipp, was sagst du zu Steffen? Steffen... Steffen.
2: <lacht>
0: Renato Steffen Wie rufst du ihn? Steffen, komm mal rüber Genau
1: <lacht> Steffen
0: Du als alter Wolfsburg-Experte
1: ist, ist auch so ein Ist auch so ein kleines Energiebündel äh, Wuselig äh, Wuselig sagt man ja ähm, Charlison immer nach Und diesen deutschen YouTuber Der ihn mal Wuselig genannt hat Und seitdem bin ich gut befreundet Und ich glaube das trifft auch auf Renato Steffen ganz gut zu auch äh, macht dieses Jahr seine 100 Bundesligaspiele voll, hat auch über 150 Spiele in der Schweiz gesammelt. Ist mit 1,70 m extrem kopfballstark, hat glaube ich, schon in der Bundesliga von den 14 Toren waren glaube ich, die Hälfte oder so Kopfballtore ist auch ein ganz erstaunlicher Wert. Ja, sehr dynamischer Spieler, schwer zu halten. Also so ein bisschen ähm, wäre so ein Spieler, den könnte ich mir zum Beispiel auch bei der Eintracht im System hervorstellen, dass das kostet spielt. Also jetzt nicht, dass ich Renato Steffen bei der Eintracht hin will, äh, wenn man Philipp Koster hat, um Gottes Willen, aber ja einfach so typmäßig passt er glaube ich da zum Beispiel auch ein System ganz gut rein. Also ja. einfach eine linke Waffe.
0: Dann äh, ich habe da nichts hinzuzufügen. Kommen oh. wir zu Yannick Gerhardt, der jetzt ja. sich äh, ja, die ja. nächsten Jahre erstmal äh, drei warme Mahlzeiten am Tag gönnen kann laut Oliver Glasner. Ähm, gerade, ja, so. Ja,
2: gerade äh, so.
0: Hat seinen Vertrag verlängert und ähm, eigentlich auch mit Recht. Er ja. zeigt eine solide Leistung. Auch wieder ein Spieler, der mir als dieses Jahr so richtig aufgefallen ist, muss ich ehrlich sagen. Äh, aber gibt nicht viel zu meckern. Ich habe nicht viel Schlechtes von ihm gesehen, aber viel Gutes. Äh, spielt solide. Ist ein wichtig
1: Ja, Bei ihm war es ja auch so ein bisschen... Dass das er eigentlich auf dem Abschiedsweg war, Abschieds, äh, war äh, auf dem Reservegleis, ähm, aber sich dann wieder so ein bisschen zurückgekämpft hat. Also, durch die hat auch ein bisschen durch eben diese Verletzung profitiert von Maxi Philipp oder diese, diese Schwächephase. Ich bin mir ja, ich sicher, nicht sicher. hat, glaube ich, nie wirklich gespielt für die ähm, Echt? Doch, Maxi Philipp. Zwölf Einsätze. Und davon auch einige. Ähm, Einige pro. von Anfang an, das wollte ich sagen. Nee, ich sehe jetzt hier gerade, er war die letzten Spiele, war verletzt Anfang Januar. Und ähm, kam dann erst so langsam wieder rein in den Kader, gerade ein bisschen ähm, eben in die zweite Reihe gerutscht, weil halt auf seiner Position gerade Janik Gerhard gut performt, der wie gesagt auf einem absteigenden Ast war, aber sich eben in diese Lücke, das war ja wirklich Anfang des Jahres reingestoßen ist. Und ähm, hier bei Kiko steht ja noch Vertrag Ende 2021, das müssen sie noch aktualisieren. Aber wie du gesagt hast, einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Und, ähm, achso, nee, Quatsch, das gilt für Maxi Philipp mit der Leihe, Entschuldigung, mit den 21. Ähm, ja, und Janik Gerhard einfach jetzt diesen Sprung gemacht hat ähm, und da jetzt sich gerade auch festgespielt hat und eben auch kein Grund besteht, ja. den Jungen rauszunehmen. Auch wie Maxi Arnold, beide 26, also ja, definitiv. Die haben wir noch ein paar Jahre. Und auch einer, der sich in Wolfsburg,
0: glaube ich, sehr, sehr wohl fühlt. Ja. Das dann ich auch. dann kommen wir Wolfsburg, zu einem Spieler, der mein Pendant in der Bundesliga ist inzwischen. Schön auf, schön auf der rechten Seite im Mittelfeld. <Aha>. Ja, ich auch. bin der Riedle Baku der A-Jungen Kreisstaffel würde
1: ich Philipp kannst du bitte mal kurz sagen. kann es auf jeden Fall also, nicht da. Aber ich bin wirklich. Ey nee, nicht Ballkontrolle. Alles eins zwei gleich.
0: Ey, natürlich ist Riedle Baku da ein bisschen schlechter als ich, aber das
1: muss man ihm auch
0: nachsehen. Und
1: der Junge der Junge hat Lasse, der Junge hat zwei Pässe, nur weil dein Vater aus dem Osten kommt, heißt das nicht, dass du auch zwei Pässe hast. bist kommt auch noch oben drauf. Und er ist ein bisschen kleiner als du. Das macht es mir doch nicht er ist ein kaputt. Als du.
0: Ja, muss ja. ich mir halt einen anderen Spieler suchen, der ja. so ist wie ich.
1: Nee. Aber Riedle, Riedle äh, der im Übrigen nach der Stuttgarter Legende Kalle Riedle benannt ist. Dein Vater war ein Fan von dem, hat den, hat den Riedle genannt. Ähm, Ach, ich komme auch aus dem Kongo. Ja. Wie gesagt, sehr spa <lacht> <lacht> ja, auch zu äh, spannender Spieler, absolut. Äh, jetzt auch mit seinem einen Länderspiel. Zuletzt ähm, in der U21, absoluter Leistungsträger ähm, mit 22. Ähm, da werden wir die letzten Jahre noch ganz viel Positives von ihm hören. Ich bin da absolut davon überzeugt. Extreme Dynamik, auch ein guter Junge, ja, der wieder wissen, eine die Lippen hat. Ähm, <lacht> <lacht> ich erzwinge das ja, jetzt so. Ja, <lacht> ja aber es, es wird keine Parallele geben. Das ist wie bei dir früher. Ah, Der hat auch nicht denke ich mal, Philipp, oder? Also lass dir mal eine parallele Linie ziehen. Zeichnen konnte
0: ich sie, berechne nicht.
1: <lacht> ja, okay, guck, das ist ein anderes Thema. Ähm, nein, aber ja, geiler Spieler. Ich habe Bock, äh, noch viel von ihm zu sehen die nächsten Jahre. Kann ich mich nur anschließen, ich habe ja schon ihn genug gelobt, äh, einfach. Jungs, ich muss mir ja ganz kurz ausklinken, das hat geschält. Ähm, Ihr müsst mal übernehmen, ich weiß nicht genau, wann nicht zurückkommen. Ähm, <lacht> viel Erfolg noch, gell? Nein, ich also, mal. Äh, ähm,
0: ich glaube, ich habe Riedle LeBarco ja schon genug gelobt, einfach, indem, er, indem ich mich mit mir verglichen habe. Also, das ist ja wirklich ähm,
2: Weltklasse. <lacht>
0: Nein, uh, genau, wir können ja aber jetzt nicht Wout Weghorst hier beurteilen, bevor Jakob zurück ist, weil den hat Jakob auch in seiner Kickbase 11. der wird gleich eine Lobeshymne auf Wout Weghorst äh, loslassen, darauf könnt ihr euch schon mal freuen, aber solange Jakob, ja, dann bist du schon wieder da. Bin wieder da. Ich habe gerade noch von meiner Welt also, und das Riedle ja? Barco eben auf ähnlichem Niveau spielt.
2: Ja, das, das
1: ist ein das Hat jetzt echt noch, noch geredet. <lacht> ich wollte ich wollt. Also Wenn ich Wenn ich dich mit was vergleichen würde Im Wolfsburger Kader Dann ähm, Vielleicht mit äh, Puh, nee, Danke. Alle, Die haben alle Niveau Die haben alle Niveau, decker. Äh, nein, äh, ich, das war nur der wo Ich dachte, meine Sande bringt meinen Geburtstagskuchen aber war nur der Also nicht, dass die Leute jetzt denken, Jakob hätte ähm,
0: heute Geburtstag, weil das ist der 16. Der zweite, der hat erst morgen. Also könnt ähm, ihr ihm alle schön schreiben.
1: Morgen. Und morgen meinem Vater. Mit Michael das, ist wohl, ähm, das ist ja
0: wohl viel wichtiger. Ah, stimmt, also wer meinen Vater auch, nicht kennt, der äh, hat die Welt verpennt.
1: In, ja, cooler Tipp, den darfst du auf jeden Fall dann schon mal jetzt einen Gruß ausrichten. Also morgen, das darfst du übernehmen. Ähm, ja, dann noch zum Aus Stürmer Holland. der Besten Stürmer der Liga. Bekost. Philipp, wie heißt er? Wie heißt er, der Holländer? Ja, und dein Vorname? Wout. Genau, mein Kickface? Wout. Wout ist voll der geile
0: Name. Nichts gegen Wout.
1: Ja, Philipp, Lasse du als alter Radfahrprofi, kannst du natürlich äh, denke ich viele Holländer und weißt dementsprechend auch, wie muss am besten Benelux, mein Lieblingsland. Maschine, der Junge, also wirklich, äh, ich glaube, die Schiedsrichter mögen ihn <lacht> ja. nur außerhalb des Platzes, weil er einer ist, der permanent ja. die Schiris vorlabert, aber seine Zahlen sprechen einfach absolut für sich, äh, deswegen habe ich ihn auch geholt bei Kickbase, äh, geiler Sturm mit André Silva und André Kramaric, 87 Bundesligaspiele, 47 Tore, 124 Ehre Devise für die, wo es sich nicht so gut auskennen, das ist die Liga in Holland und 51 Tore. Also in der wesentlich besseren Liga, also kam ja glaube ich schon der Bundesliga angreifen, hat er ja nochmal eine viel, viel, viel bessere Torquote erreicht wie in der ähm, ja. in der, der R -E Devise. Also Hut ab, ähm, ist gerade wie sagt man so schön mit 28 Jahren genau. Fußballeralter. Einfach durch seine Größe, durch seinen Körperbau extrem schwierig auch zu verteidigen. Ähm, technisch halt auch ziemlich stark. Ähm, liebt sogar auch manchmal so ein paar Luftfotore zu erzielen. Ja, ähm, ganz spannend. Also da gibt es auch gerade wieder von Sky dieses... Meine Geschichte. Äh, mein Wie heißt das? Mein, meine Geschichte. Genau, da gibt es auch ein neues von Weg aus, das ich auf jeden Fall noch anschauen, äh, wie der privat so tickt. Ähm, aber... Ja, ich glaube, der hilft... Definitiv, ist ein absoluter
0: äh, top der Liga und auch, ja, klassischer Knipser. Klassischer
1: Knipser, klassischer Knipser. Oh, also da ja, stehe ich dich im Übrigen eher. Aber, 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 aber... Danke dafür, Ort. sagt
0: der, der auf der Linie mal schön besser hält als Manuel
1: Neuer. Ja, so kann <lacht> man von Ravensburg heimfahren, das sage ich <lacht> dir. Aber sei drum. Da können wir ja auch, da kannst du ja die Leute fragen, das war dafür ein totaler Reflex. Ich glaube, den kann Weghorst äh, nicht aufreißen.
0: Äh, ja, Wout Weghorst ist ein Topstürmer in der Liga und absoluter Mentalitätsspieler. Ähm, das hat man auch gesehen in einem Spiel, ich weiß gar nicht, ja. gegen wen das war, wo, wo, er, ähm, wo Glasner eine andere Taktik hatte und er noch zu ihm quasi gesagt hat, wir müssen das, ich würde es lieber so und so machen, weil er sie nicht in der Rolle gesehen hat, die ihm Glas in diesem Spiel gegeben hat. Und dann haben sie wirklich umgeswitcht und es funktioniert. Und dann rennt er zur Ex-Fahne und schreit, ich hab's doch gesagt. Also äh, ich glaube, das ist einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler in der Mannschaft.
1: Okay, dann haben wir die Mannschaft durch. Ähm, ich glaube, es gibt noch drei ähm, Punkte, Wolfsburg. die würde ich gerne sagen. Und zwar ist, zu, zu den Wölfen. Einmal ganz kurz der Kader. An die sich, kann die ich, Spiele, wo ich kann ja mal die Reservebank haben. vorlesen. Äh,
0: äh, da hat man einen Perwan als Ersatztor
1: der ja an der Anfang der
0: Saison gut war. Einen Pongracic, Houssillon, Brekalo, äh, Gülavogi, Memedi, ja. Bialek und äh, eben Maxi Philipp. Und mit Bialek hat man einen top jungen Wirklich Stürmer. Philipp aus. ist ein guter Offensivspieler, dass man den Brekalo.
1: Also, nicht Philipp Zeit, nicht Philipp Zeit, muss man merken. Ricardo auf der Bank hat das natürlich auch. Ähm, Bombe. Klar. Dann haben sie noch Yunus Mali verliehen, Felix äh, Klaus verliehen, William verliehen, an Schalke und Omar Marmusch, an äh, Pauli, der da gerade richtig abgeht. Ähm, der Junge aus ähm, Marokko. Irgendwas Arabisches. Oder? Nee, Ägypten. Entschuldigung, meiner. Ägypten, Kanada, beides. Ähm, ja, aber wenn man sich den Kader so anguckt, Gelabugi, der ja eigentlich auch der Kapitän ist, aber gerade halt einfach nicht an Schlag und dem äh, Arnold vorbeikommt, weil er viel verletzt war. Joshua Gelabugi, absolut erfahrener Mann, ausgebildet bei saint Etienne. Ähm, mit, das ist der einzige Spieler, im einzige Feldspieler, abgesehen von Pavo Pervan als Torwart, aber sonst alle Spieler haben noch die zwei vor, also vorne stehen am Alter. Nur eben er nicht. Er hat als Einziger schon die 30 überschritten, also er ist genau 30. Das zeigt auch, dass die Mannschaft noch lange nicht am Ende ist, wenn sie so ein bisschen zusammenbleiben kann. Und auch sonst ist der Kader sehr ausgeglichen. Wenn ich mir die Mittelfeldspieler angucke, bei Kicker haben alle mehr mindestens zwölf Einsätze die Stürmer, aus dem Kinschick, der vorletzt war, haben, haben alle mindestens äh, elf Einsätze. Die Abwehrspiele, gut, da siehst du schon, dass in der Abwehr weniger rotiert wird. Da sind sieben oder acht Spieler, die sich eben die Einsätze teilen. Ähm, das zeigt einfach schon, wie ausgeglichen auf der Karte ist. Und äh, was man noch sagen muss, das war der zweite Punkt, den ich sagen will. Die haben echt eine gute Chance, auch weit zu kommen, international sind noch im Pokal drin aber eben nicht mehr in der Europa League oder Champions League Das heißt, der gleiche Vorteil, den auch die Eintracht haben könnte, ähm, dass sie eben nur sich auf die Bundesliga quasi konzentrieren können. Jetzt nicht irgendwie abstruse Reisen mhm. durch halb Europa machen müssen in Corona-Zeiten, weil sie zu Hause nicht spielen dürfen. Das fällt bei den Wölfen weg. Das ist also wie bei der Eintracht. Das ist vielleicht auch wirklich der Punkt, warum die gerade stehen. Wenig Verletzungspech. Klar, du hast mal so einen wie der Medi, der ausgefallen ist, äh, das, was ich ja gesagt habe mit Philipp, dass da mal jemand kurz wegfällt. Aber das ist halt einfach eine brutale Qualität, ähm, die der Kader hat. Sehr ausgeglichen, sehr breit. Also das Ähnliche, was wir auch bei Frankfurt analysiert haben, dass der Kader einfach ausgewogen ist. Und der letzte Punkt, dann bin ich auch erstmal ruhig, ähm, ist das Geld. Also wenn wir die Wolfsburger Mannschaft 2009 nehmen, wo sie Meister geworden sind mit äh, großen Spielern wie... Ähm, Krafi, Misimovic, äh, man, man nee, war noch nicht dabei. Chico, ähm, oder auch mit Jim Prato war da noch dabei, der komische Kaut. Mit Basali in der Abwehr und natürlich. Und, und Christian Gentner. Makoto Hase bin ich unterschlagen. Christian Gentner, äh, <lacht> nee. jetzt müssen wir dann langsam doch alle aufziehen, wenn wir so weitermachen. Ähm, deswegen. <lacht> Aber ich dachte, wir bringen das jetzt hier mal ab. Der Unterschied zu diesen Zeiten und auch noch vor die fünf Jahre danach, wo sie da auch mal Champions League waren, da war ganz viel Geld. Und jetzt ist schon so, VW hat das Rad ein bisschen zurückgedreht. Das heißt, mit weniger Geld wurde mehr aus der, oder vergleichsweise deutlich mehr aus dem Mannschaft rausgeholt. Was man jetzt eben sieht, und ich glaube, das Glas hat ja gesagt, er hätte noch gerne ein paar Spiele gehabt. Aber den Clinch haben sie ja wie vorhin erwähnt, beigelegt. Ja. Ich glaube, im Nachhinein hätte ich den Clinch gar nicht mehr benötigt, weil ähm, wir jetzt eigentlich sehen, dass es mit diesem Kader super funktioniert. Das waren noch die drei Punkte. Also Kader, internationales Geschäft, die Chancen, wie die, die da stehen. Also ähnlich wie bei Frankfurt bei Wolfsburg die, das Potenzial und eben auch das Geld. Genau. Das so die Dann Punkte, die kommen wir zu
0: uh... Einem anderen Thema. Wir haben jetzt äh, Februar, Der das Transferfenster ist schon lange geschlossen und trotzdem hat sich in dieser Woche, oder in der letzten Woche einiges getan. Oh. Jetzt oh, da ja. Philipp. Philipp.
1: Jetzt da Philipp. Was waren die hey, großen ich Transfers hab eine tolle zwei, sag ich mal, wichtigsten äh, Transfers? Oh, und, oh, nee, 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 Philipp. das Und kann man zwar war, hat Sorry. Äh, mir, Borussia München-Gladbach Gestern
0: den Bachelor spielen dürfen und hat eine Rose verteilt. Klasse. Den brauchte ich. Nein. Und diese Rose, die Rose bekam die andere Borussia, die <lacht> auf, <lacht> <Nord -Bund.
1: Okay. lacht> äh, dann haben so, dann, dann, dann haben wir. Ähm, haben wir jetzt ja eigentlich schon auch so eine kleine Überschrift für, die, für den Sendung <lacht> gefunden? Die Rose der Wölfe, das klingt irgendwie Astrid wie so ein, ein Roman hat nie von eine von Romane geschrieben. Ähm, ja, ach so, ach oh Gott, ja, jetzt, es wird spät, ich hatte heute schon ein Online-Seminar, nicht von Astrid Lindgren, was glaube ich. Du meinst, ja, auf jeden Ström. Fall klingt wie ein Roman. Ähm, die Rose. ZDF am genau. Sonntagabend, jetzt. kann ich nur empfehlen. <lacht> Danke. Herzkinos garten ähm, Nee, ich nicht. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, jetzt schon der Sendungstitel. Philipp, deine Meinung machen wir vielleicht erstmal Rot und dann kommen wir noch zum. Ja, was ich so sein. sagen.
2: der einen muss ja zu anderen Es so spannend zu sehen, wie der sich, ja, ob er da viel reisen wird oder wenig. Ist. Weil äh, er sollte eigentlich viel reisen, weil. Das muss der Anspruch der Borussia aus sein, dass sie einfach höher in der Tabelle stehen und einfach nicht auf dem sechsten Platz mit was weiß ich wie vielen Punkten ähm, mit 16 Punkten zu Bayern. Zum Ersten. Und ja.
1: Wahnsinn, ja. Ähm, könnt ihr euch daran erinnern, was ähm, Ja. Kramer, das wollte ich auch sagen. Gesagt hat, mit dem Thema und Ja, Norden. Das ist
2: eigentlich nicht so ein großer Schritt, beziehungsweise Wer gar kann, kein Schritt mehr ist von, so von, Bus, von der Brüssel in Klapp Brüssel in Dortmund nach Dortmund geht. Ja, Klasse. Und
1: wie seht, um, da, wie seht ihr das? das ich weiß es nicht. Also,
0: ich finde, es, ist der, es wäre ja. es die falsche Entscheidung von Marco Rose. Ähm, weil er ist nach Gladbach gekommen, zu einer Mannschaft, die äh, Dieter Hecking über drei Jahre hinweg äh, gebildet hat. Äh, er hat die Gladbacher ja auch auf Platz 6 stehen damals verlassen, einvernehmlich getrennt und hat eigentlich was Gutes aufgebaut in Gladbach. Äh, und Rose konnte das so weit übernehmen und musste an der Mentalität und am Mannschaftsgefüge nicht mehr allzu viel verändern. Dieter Hecking. <lacht> Er war's noch Und mal? jetzt kommt da halt zu, äh, Borussia Dortmund, die ja offensichtlich ein großes Problem im Mannschaftsgefüge haben, wo es nicht passt, äh, wo es mentalitätsmäßig nicht äh, auf einem Level unterwegs ist, das eben gerade international spielen kann. Ähm, deswegen weiß ich nicht. Ich habe... Und er war ja davor auch bei Salzburg, wo er eben auch zu einer Mannschaft kam, die immer relativ gefestigt ist. Klar kommt es da viel, ist da viel Durchlaub, aber äh, Salzburg hat immer relativ... Äh, wir haben ja erst, erstens wenig Konkurrenz in der Liga und zweitens sind sie äh, vom Kopf her eigentlich auch immer alle zusammen. Äh, wenn man sich ihre Spiele anguckt, ich weiß nicht, ob ihr mal Salzburg-Spiele angeschaut habt, auf jeden Fall ist es halt für Rose definitiv... Ich weiß nicht, ob er es kann. Ich weiß nicht, ob er dort man kann.
1: Ähm, ja, ich, ich sehe es ähnlich wie Christoph Kramer. Klar, man kann jetzt sagen, Kramer hat auch keine Erinnerung mehr ans WM-Finale und er denkt, dass Kalajdzic Kalajdzic heißt und so weiter. Aber ist ja trotzdem ein feiner Junge, der Christoph Kramer. Und der, glaube ich, auch immer gute Interviews gibt. Und ähm, auch oft den Nagel äh, auf den Kopf trifft.
0: Ja, das heißt so. Ich wollte schon und, sagen, du bist
1: das ähm, Heißt es so? Gut. Ja, ja. Ja, das geht ja, ja, so. ich finde, man muss dir da ein bisschen eine Konkurrenz machen manchmal. <lacht> Wobei, ich glaube, da checken wir uns nicht viel. Nur, dass das wir besser so sind. Fest und ähm, nur, dass wir besser sind, genau. Nee, und ich glaube, er hat ja recht. Im Moment ist es einfach so, dass du diesen Gap zwischen Gladbach und Dortmund nicht hast. Das war halt auch schon vor, Jahr, vor einem Jahr so und ich halte es doch für unrealistisch, dass es im Sommer ändern wird, weil Dortmund wird mit aller Wahrscheinlichkeit oder aller Wahrscheinlichkeit nach Haaland äh, plus Sancho abgeben müssen im Sommer, weil die, die haben keinen Bock mehr, die wollen nicht mehr. Die brauchen einen neuen Torwart, das muss ich einspielen. Die brauchen überall gefühlt Nachfolger. Dann weißt du nicht, was so mit Spielern passiert wie Guerrero, der denke ich auch andere Angebote hat, ob der das noch ewig mitmacht. Es ähm, ist jetzt ja auch schon äh, langsam Ende 20. Also vielleicht, wenn er was anderes machen will, muss es jetzt auch machen. Und das hast du diese Probleme, hast du klappt nicht. Klar, da kann es doch mal sein, dass ein Tyramm geht im Sommer. Ja, aber, aber ich sehe es zurzeit nicht, ein, dass Tyramm irgendwo anders hinwechseln sollte. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, aber als Beispiel jetzt, wir brauchen ja jetzt nicht über Klapper ja, reden, das aber. Stimmt. Weil die sind gerade nicht so spannend, ähm, finde ich. Das halt so ein bisschen das Gladbach, was man so die letzten Jahre immer wieder gesehen hat. Also wie immer, Gladbach halt immer stabil. Manchmal vergeben äh, so sie unnötige Chancen, manchmal gewinnen sie Spiele, wo du denkst, ja. okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja, aber ich finde es halt auch ganz spannend, ähm, ähm, ja, wie es weitergehen wird bei Gladbach. Weil, ähm, was hast du jetzt für eine Situation? Du hast jetzt einen Trainer, der bei den Fans unten durch ist. Er hat auch irgendwas von Klapperfan gelesen. Ja, ähm, der Bettungmischer für die Statue kam wieder zurückgeholt. Ja, der also war, halt ja, er ja schon das ja. große, große Standing hatte. Hat er jetzt verspielt? Wie verkauft, das Tasche eine Mannschaft. Und ich verstehe es auch nicht aus Doppelmunder Sicht, den, äh, den Transfer jetzt zu veröffentlichen. Aus dem ganz einfachen Grund, du hast eine schwierige sportliche Situation. Das hat ähm, Alex Schlüter in Kickermäß Saison gesagt. Ähm, und ich denke, ich darf das jetzt mal hier rezitieren, grob beziehungsweise halt wiedergeben, und was ging. Es ging im Prinzip darum, dass er halt meinte, jetzt hast du einen Jugendtrainer mit Herzic, der jetzt bis weil, ja. weißt du bis zum Ende, dass es so da bleiben soll. Und der soll jetzt den Spielern, die gerade eh auf der Selbstfindungsphase sind und nicht als Mannschaft funktionieren, der soll denen jetzt beibringen oder denen in der Kabine ja, einheizen, dass das die auf dem Platz hundertprozentige Leistung bringen. Und vor allem, das ist der eine Punkt du erziehst immer so die komplette Autorität und der Zweite ist, was passiert? Die spielen jetzt gegen Sevilla. Ich glaube, das hat dann nicht mehr Alex Schüttel gesagt, sondern Benny Zander. Jetzt stell dir mal vor, die gewinnen nicht oder verlieren gegen Sevilla in der Champions League und am Wochenende ist Revierderby und dann gewinnst du gegen dieses FC Schalke nicht. Stell dir das einfach mal vor, Schalke gewinnt. Was ich finde in der aktuellen Situation, dass es ein Derby nicht unrealistisch ist, bin ich ehrlich, auch wenn Schalke extrem schlecht ist, aber Dortmund halt auch nicht viel besser und dann ist es halt ein Derby, dann ist es am Ende vielleicht doch wieder ein 50-50-Spiel und dann verlierst du das Derby. Da hat, du hast ja keine mhm. Handlungsfähigkeit, du kannst ja jetzt ja. sagen, ich hole jetzt nochmal einen Interimstrainer. Weißt du, wie ich meine? Also Ab, ab 1.7. steht da ein neuer Trainer an der Seitenlinie mit Marco Rose. Was macht Peter Stöger? Experiment? Terzic, <lacht> Scheiße? Da machst du dich das Stück, dann machst du dich komplett so. Ja. dann kannst du dann vielleicht noch ein bisschen. Aber eins muss man Peter Stöger lassen, vielleicht das nicht, nicht gemacht, als er dann übernommen also so hat. Zu... Also, beziehungsweise bis Sommer. Um. Nö, klar. Für ihn war es auch spannend, ja. Aber weißt du, was ich meine? Also, du wisst ihr, was ich meine? Mich erschließt sich das nicht ganz. Das hätte ich jetzt gemacht, vielleicht mal im April hätte ich ja. nicht verkündet, weil ganz ehrlich, Vor allem, äh, so lange hätte ich es auch noch aufgerufen. So, also, das ist halt meine im Meinung. Kopf.
0: Er quasi zwei Mannschaften. Er muss sich jetzt mit Gladbach beschäftigen und muss ja eigentlich auch eine Kaderplanung machen im Sommer für Dortmund.
1: Das, das weiß ich gar nicht zwingend, weil das hat ja zum Beispiel bei Nico Kovac auch gut funktioniert. Aber da war es halt auch, da war es eben genau dieser Zeitpunkt, ähm, der deutlich später in der Saison war. Aber muss halt auch dazu sagen, das hätte halt bei ihm auch komplett schief gehen können, wenn die jetzt das Pokalfinale verloren hätten gegen Bayern wäre zwar prinzipiell keiner böse gewesen, aber dann hättest du halt schon unruhige Stimmen ähm, gehört damals bei der Eintracht, bei den Fans, mhm. vor allem, weil sie dann gesagt haben, ja klar, Zuneda gegen die Bayern und wechseln dahin, aber dadurch, dass er so sensationell gewonnen, ähm, ja. gewonnen hat, dieses Finale, bleibt das Positive zurück. Und das wird eben jetzt bei Rose nicht passieren. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, also es wird kein Nico kovac effekt eintreten bei Gladbach, egal ob, ob er nicht Pokal wenn Er ist gewinnt. am Ende bei den Gladbach und der Doofe. 100% auch dann nicht. Das ist, das ist das, was ich eben jetzt meine, weil wenn Klappers, das wäre nicht so eine Sensation wie bei Frankfurt und einfach die Art und Weise, wie es jetzt kommuniziert wird. Ich glaube, dass es so gebrochen ist, dass ich gl glaube sogar selbst ein ähm, Pokalsieg würde es nicht so verzeihen und man muss ja auch ehrlicherweise dann doch zugeben, dass es nochmal was anderes ist. Von ja, Frankfurt definitiv, zu gehen, weil von Frankfurt so, zu Bayern war ein das so ist doch. eben
0: nicht mehr. Dann wollen wir die ähm, auch immer ein Rose ein bisschen welken lassen und ein Thema <lacht> äh, Themenwechsel anstreben.
1: Mm. Mm. Wobei, wobei ähm, äh, darauf, wo wir jetzt zu sprechen kommen, vielleicht darf diesmal wirklich Philipp äh, darüber kurz mal sprechen. Ja, also, das wird ja das hat seine Rose nicht in
2: die bringen Lasse. Es wurde heute <lacht> verkündigt, dass erstens, Alaba wurde, das wurde verkündigt, dass Alaba auf jeden Fall verlassen und dann auch früher in der Woche, dass ein neuer Impfteil kommt. Und zwar von. Ja, das ist wirklich. Aber das ist ein Unbekannter,
1: oder? Und wer ist denn das, Lasse, der jetzt zu Bayern geht?
2: Opa, mein Opa. Ja,
1: ist mein Opa. Okay, ja. Ich habe den Namen noch nie ist, gehört. Ist,
2: Irgendwas ist Opa, ist Opa, Opa, Rede von Opa. Äh, unserem super
0: -Vercano. Ja, das ist ein Spitzname. Super
1: Mecano, hast
0: du gerade echt gesagt. Dayot Jod, Mecano.
1: Ey, Philipp, Philipp, der Philipp, Philipp, ähm, der, der, der Name, der kurz im Lattes, ob's äh, ob Die, die, die,
0: die sind nicht groß, bleiben. aber sie existieren. Das ist ein <lacht> Untergrundnetzwerk. Super Mecano. Das ist, ist kein schlechtes Wort. Super Ortsspiel. Mecano. Also, wenn es jetzt von der Alter. Eintracht käme, äh, dann, dann wäre es wieder kult. Ja, ja. Dann wäre es wieder Kult, ne?
1: Dann wäre es gut, dann wäre es Kult, cool. dann ist es Kult. Cool. Das geilste, geilste Wortspiel, das ich je gesehen Hakuto habe, bei Frankfurt. Auf Facebook kommentiert immer so ein Typ. Ähm, ich weiß, du meinst von Weide. Nee, nee, Hakuto Masebe, das ist ja kein Wortspiel, sondern die, die nennt sich von Weide, ja. Äh, Fußball 2000 an der Stelle, wieder grüße ich ihn raus. Ähm. Nee, es gibt so einen Typ, der kommentiert auf Facebook immer und der nennt sich, äh, äh, also so eine oh. Fangemeinschaft oder so ein Fanclub, glaube ich, die nennt sich Zeugen Jeboas. Das finde ich ein bocksstarkes Wortspiel. Ähm, oh, eine Erinnerung an den großen Toni Jeboas, das muss ich echt sagen. Und ich der krieg ist, für meine Rose ist, kein Bock. Ey, der ist gut, unmöglich. der ist gut.
0: Äh, ja, Dayo Upamecano, wie er im echten Leben heißt, ähm, verlässt <lacht> das schöne Leipzig. Und es äh, ist eine schöne Stadt. Ja. Im Vergleich zu München. Also es ist eine der schönsten Städte Deutschlands. Ich war noch nicht also,
1: da, wo du das mitbekommen hast. Äh, ja, da ist dann, dann nur noch Wolfsburg schöner. Da sind wir uns auch einig. Wolfsburg und äh, Duisburg.
2: war warst mein du schon mal in Leipzig.
0: Also, vergleichst nicht <lacht> mit München, wenn du nicht da warst. So. <lacht> Das ist ja egal ein wir kommen jetzt zurück äh, von der schönen Stadt zum äh, einem schönen Spieler äh, zu Dayo Upamecano, der eben äh, die Dosen verlässt unsere Dosen meine Dosen verlässt und keine Ahnung was ist Bayern Telekom nee Qatar Airways den, den Teddybären sich anschließt
1: die Teddybären
0: von Teddybär, aggressiven Teddybären, Bullen mit Dosen zu kuscheligen Teddybären, die durchaus mal beißen können.
1: Äh, und in der Es ist für mich ein verständlicher Wechsel. Äh, es ist ein nächster Stücken.
0: Schritt, ähm, auch wenn ich persönlich dieses ja. Jahr den Gap zwischen Bayern und Leipzig vom Niveau her, der ist groß, aber von der spielerischen Entwicklung glaube ich, dass er bei Bayern zwar noch ein, zwei Schritte gehen kann, aber er, für mich gehört er schon in die Weltklasse-Riege der Innenverteidiger. Äh,
1: Vor allem ähm, wird da noch so viel passieren im ja, Moment der bayern Ich glaube, dass er da auf anhieb Abwehrchef werden könnte. Also ich, Alaba, Alaba weg. Äh, ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat... hat äh, dessen der Name ich nicht ausspreche, weil ich ihn mittlerweile wirklich verachte. Heinz äh, R -Punkt, äh, R -Punkt, ähm, ähm, hat, glaube ich, verkündet, oh. wenn ich richtig, wie gesagt, mitbekommen habe, dass board Hanks vertrag auch nicht verlängert werden soll. Und zudem, ähm, an der Stelle nochmal Grüße an unsere Kickbase-WhatsApp-Gruppe. Äh, Wurde ja gestern auch von jemandem geschrieben, Bayern könnte gerade auch zu neun spielen und wäre besser als mit Süle. Also ich denke, dass Bayern Züle verkaufen wird, weil er einfach im Moment nicht das Niveau hat. Er braucht einen überragenden, erfahrenen Spieler nebendran. Sonst wird das, das nichts. Also selbst wenn du Hernandez oder Pavard als Innenverteidiger einplanen würdest und die anderen drei gehen, braucht man noch mal Kauf. zwei neue Innenverteidiger und noch einen Außenverteidiger. Ah, weiß nicht. Dem würde ich noch ein bisschen Zeit geben, aber er ist ja nicht so alt. Aber das heißt, ich brauche auf jeden Fall ähm, einen Rechtsverteidiger und zwei Innenverteidiger. Davon bin ich überzeugt. Also da wird noch zusätzlich zu Upa, Meccano, da wird noch einiges verschiedene der Bayern-Abwehr. Bin ich ja. fest davon überzeugt.
2: Nee, also Kann wir man, haben glaube ich,
1: gesagt. Nichts dagegen einwenden. Ein Punkt, äh, den ich vielleicht noch dazu sagen würde, gerne zu Upamecano, ähm, was ich ja vorhin schon leicht angesprochen hatte. Da ging es ein bisschen um ähm, Ab Upamecano und Konsorten. Also darunter zähle ich jetzt eben, weil wir hatten es ja vorhin von Lacroix. Lacroix, Upamecano, Konati, mein frankfurter Junge, äh, Evon, Obite, Mika. So, die vier ich weiß es das nicht, weiß es. Was haben die alle gemeinsam, Philipp? Bitte? Sind was Franzosen. Ich. Sind jung? Ja, Und nicht. wo kommen sie her?
0: An unserer zweiten.
1: Ligamäßig? Ligamäßig?
0: Ja, über Cano ist früh zu, zu genau. Leipzig gegangen. Das ist
1: Ja, aber ich meine, grundsätzlich, also bei Indica war es so, bei Lacroix Croix war es so, also ich kann bei Konate auch. Wo
0: ja, dann ja.
1: irgendwie bei FC Paris. Das ist ein, ja. das also, ist ein absolutes Wählbecken. Das, das wir haben Frankreich, französische Innenverteidiger sind so, so weit. Ähm, das habe ich jetzt auch heute wieder. Bei Kiko Meets the Stone ist Kevin Volland zu Gast gewesen, auch sehr empfehlenswert, ähm, der bei Monaco mittlerweile unter Vertrag steht und auch sagt, da die jungen Spieler, die da mal, die mittrainieren, die sind körperlich und äh, vom Kopf her genau. so weit. Das ist wirklich krass, meinte er. Ähm, unfassbar. Also allein, wenn du dir diese vier, das sind vier Innenverteidiger, gut, Konate war zu bisschen verletzt, die Stammspieler sind in, äh, in Deutschland, in der Bundesliga, der zweitbesten Liga der Welt, würde ich sagen. Das ist schon ein Wort. Und ähm, die auch alle demnächst den nächsten Schritt gehen werden. Gut, Konate der braucht noch ein bisschen, klar. Ähm, aber und Dika wird äh, dieses oder nächstes Jahr sein... Komikano kam von Salzburg, Salzburg gerade okay. vor bei ah, Sans U19, U19 oder sowas.
0: Ja, aber, aber der hat dann
1: u Ja, ich glaube, das ist auch bei der Liga. Ähm, okay. Und ja, passt also genau. Ja, so Konate schon. kam vom FC Sochon. Genau das, was ich meinte. Das, ist auch und Ablösefrei. das war davor beim FC Paris. Dann haben wir bei Leipzig auch noch ähm, Ablösefrei, das ist auch immer wichtig. Wir haben noch Nordi Mokele, auch Franzose bei Leipzig, der ja auch in Verteidiger spielen kann. Von Montpellier kam, aber davor auch ja. unter anderem FC Paris das ewig. Das sind alles diese französischen Ghetto-Boys, sage ich mal. Und Die sind körperlich, geistig, äh, physisch einfach so unfassbar weit. Also das wollte ich nur mal anmerken, das ist wirklich äh, krass, was da bei den Franzosen in der Innenverteidigung und wenn man jetzt, äh, wenn man Gituka anguckt, ähm, auch noch die nächsten Jahre äh, kommen wird zur Nationalmannschaft, also es ist wirklich unfassbar.
0: Ein schönes Schlusswort, zu Leipzig noch zu sagen, heute äh,
1: geht gegen Leinwand. Liverpool. Der habe ich echt wieder richtig Bock. Champions League parallel läuft Barcelona gegen PSG. Da sind wir dann doch mal ganz froh, dass wir ich weiß nicht, äh, ob ich bei nicht. Sky anschauen können, denke ich. Ja gut, als Leipzig-Fan ist es natürlich nochmal ein anderer Punkt. Ähm, aber als Fußball-Fan, der zwar die deutschen Mannschaften präferiert, aber ich glaube, wenn jetzt nicht <lacht> Porto gegen Benfica, das zweite Spiel ist, okay, das ist auch schwierig im Achtelfinale, dass, dass beide Portugiesen sind, aber wenn halt Faser gegen PSG, sind, muss ich ähm, ja schon überlegen, ob ich noch irgendwelche
0: Worte McLaren hat, ja,
2: ja, 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 hat bekannt gegeben, wann sie das Auto frühstellt, ja, 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 also ja, ja, ja. Jetzt
1: die mal halb lang groß, Folierung okay. oder
2: zumindest. am 3. März mal schauen, das wird ich weiß nicht, Ach, das also. Das ist doch
0: gar nicht das Delivery. Die haben es
2: bis jetzt nur, also ganz schwarz und nur die Umrisse von dem Formel-1-Auto, aber man hat da noch gar nichts von. Nein, es ist. McLaren. Achso, ja. Ja, ich weiß. Mein, McLaren ich mein gesagt. Und
0: die sind. wurden ja gestern schon vorgestellt.
2: Beides, beides Engländer. Meine
1: McLaren. <Google>. Du Vogel.
0: Nee. Genau, da merken wir uns mal den 3. März vor. Das ist ein Tag vor dem schönsten Tag des Jahres, der eigentlich Feiertag werden sollte in diesem Lande. Wieso? Das müssen wir nicht, okay. das müssen wir jetzt hier nicht besprechen. Hä? 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 Dann, äh... Nee, hä? Hey. Ich sag einfach nur, hey. Sag ich tschüss. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und die letzten... Die letzten Worte gehören Jakob ja. und Philipp, ihr dürft euch nur schreiben.
2: Ich, ja. ich schreibe mich nicht mit Philipp.